0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nouvel épisode aujourd'hui. Euh, bah durant l'été, j'essaye de faire des podcasts qui tiennent un petit peu plus dans des formats courts, comme ça vous pouvez les écouter euh, pendant une séance de bronzette sans choper de coups de soleil. Et aujourd'hui on va parler de one hills, de sommeil en été et de réflexion derrière le végétarisme. Donc euh, bon ben bah, j'espère que vous allez bien, que que vous passez un bon été plutôt au frais d'ailleurs, euh, j'ai sorti pour vous euh, ce week-end de quelque chose qui s'appelle « Les outils pour faire de la musculation par temps chaud ». Enfin bon, vous retrouvez tout ça, j'en parlerai peut-être un petit peu à la fin de cet épisode. Allez, on démarre, One Hills, c'est quoi Alors, Heals, One, vous comprenez, c'est 1 en anglais, Heals Santé. Euh, donc, euh, l'approche One Health est un concept qui reconnaît que la santé des êtres humains, euh, des êtres humains est connectée à la santé des animaux et de l'environnement. Donc, en fait, c'est un tout quoi. C'est une approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire pour atteindre des résultats optimaux de santé en reconnaissant l'interconnexion entre les personnes, les animaux, les plantes et leur environnement partagé. Donc voici quelques points clés de l'approche One Health, donc santé humaine. Donc cette approche reconnaît que la santé humaine est affectée par les maladies animales, zoonoses, et les changements environnementaux. Par exemple, les épidémies de grippe aviaire et de Covid-19 ont montré comment les maladies peuvent se propager euh, des animaux aux humains. Donc c'est ce qu'il raconte. hein. Euh, ensuite, en deuxième point, on a la santé animale donc les animaux sont à la fois une source de nourriture et de compagnie pour les humains et ils jouent un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes donc l'approche One Health recherche à prévenir et à contrôler les maladies chez les animaux pour protéger également la santé des, des, des humains et des animaux hein. et en troisième point, on a la santé environnementale donc l'environnement influence la santé des humains et des animaux par exemple, la qualité de l'eau et de l'air, la biodiversité et les changements climatiques euh, peuvent tous avoir un impact sur la santé. Donc l'approche One Health cherche à comprendre et à gérer ces influences environnementales. Donc ça, vous pouvez aller lire l'intégralité du PDF sur le site de l'ANSES, puisque c'est de ça qu'est tiré les, les quelques propos que je viens de vous lire là. Euh, je ne sais pas ce que ce qu'on qu peut en penser, euh, euh, alors, là, dans l'immédiateté, dans il parle pas de hiérarchie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une hiérarchie de d'abord on préserve l'homme, puis la, la planète, puis les animaux, ou d'abord la planète, puis les animaux, puis les hommes. Enfin Il bon, n'y a, y a pas l'air d'avoir de hiérarchie. Euh, si l'idée, ce serait que tout doit être respecté, etc., euh, euh, je serais curieux de savoir, en fait, à quel moment l'alimentation la, animale, donc enfin l'alimentation humaine Omnivore, on va dire. Euh, quelles sont les limites? Est-ce qu'on prend en compte dedans, par exemple, les conditions d'élevage? Est-ce qu'on prend en compte les le, la quantité de, de de viande mangée, etc. par les individus? Ça, euh, honnêtement, pour le moment, il n'y a pas forcément. Là, c'est une perspective, c'est-à-dire que c'est euh, un rapport qui est sorti, donc que je vous dise pas de bêtises. Euh, je vais vous le dire tout de suite, même qui vise, euh, c'est un objectif 2023 jusqu'à 2027, entre l'État et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Donc c'est un, un objectif qu'ils ont pour améliorer. Moi, je suis pas contre euh, ce genre d'approche, ça me semble relativement cohérent. Après, moi, je suis un petit peu plus sur la santé environnementale, qu'on néglige énormément. Alors... Je parle au-delà euh, du réchauffement climatique et tout qui est très largement euh, débattu aujourd'hui. Euh, tout ça, moi, j'en ai plus après les, les les grappillages de petits espaces verts euh, à droite à gauche ou des vignes pour ceux qui habitent dans le sud de la France ou ailleurs, qui sont euh, assez rapidement euh, achetés. Donc, on fait une, les promoteurs immobiliers arrivent, ils font des offres. Euh, très alléchante ou voire même un peu forcée euh, aux propriétaires des, des, des terrains. Donc par exemple, vous avez euh, euh, grand-maman ou grand-papa qui viennent décéder, vous vous retrouvez avec un terrain, euh, qu'il qui avait un vieux terrain euh, avec des vignes ou des espaces verts, les enfants derrière veulent vite récupérer la thune, ils savent pas quoi en faire de ce terrain-là, ils veulent vite de la thune pour un apport pour une maison ou autre, donc ils vont le vendre à des promoteurs immobiliers qui eux vont faire un immeuble ou autre dessus. Alors évidemment, tout le monde est dans le même cas de figure, euh, euh, la, la vie est chère, etc. Mais ce comportement-là, euh, finalement, c'est pas autre chose que les individus qui le qui 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 crée quelque qui qui crée le problème en fait. Souvent on dit ouais mais il, il rase la nature pour mettre de la ville. Oui mais qui la la nature en fait les terrains qui appartiennent à des individus euh, donc par exemple nos familles euh, moi c'est pas le cas il hein, y a pas j'ai pas de famille qui a des terrains comme ça. Malheureusement, j'aurais bien aimé mais c'est pas le cas. Euh, c'est eux qui sont responsables quelque part de il y a une responsabilité quand vous détenez euh, des espaces verts. Que ça soit constructible ou non, vous participez au maintien de, de, de la végétation ou non. Parce que si vous le vendez à un promoteur qui fait une une bâtisse dessus, un, un, peu importe un, un centre commercial ou autre, euh, il y a une part de responsabilité. Alors vous allez me dire oui, mais comment je fais pour construire ma maison bah, oui, Mais c'est une responsabilité. On peut pas se dédouaner. C'est pas de la faute du promoteur. Le promoteur il prend ce qu'il a, lui il s'en fout, il veut faire du chiffre. Donc il va pas, il a pas le moyen. En fait s'il construit des centres commerciaux, il construit des centres commerciaux, c'est son boulot. Après, euh, euh, moi, c'est pour ça que je parle beaucoup plus de santé environnementale sous cet axe-là, euh, parce que les, la nature a beaucoup de bienfaits sur le sur la santé. Euh, en tant que sportif, ça donne quand même des lieux beaucoup plus agréables à pratiquer que d'aller faire son sport en pleine ville ou dans un parc euh, euh, au cœur d'une ville. D'avoir des espaces verts protégés, en tout cas maintenus, c'est quand même beaucoup plus sympa, quoi. Donc la santé animale, c'est pareil. Euh, euh, moi personnellement, je suis, je suis pas du tout euh, impliqué là-dedans. Je veux dire, j'ai pas de bêtes, enfin euh, pas de bêtes, pas de bêtes d'élevage ou autre. Hein. J'ai un, un animal de compagnie, mais j'ai pas des, des. Je connais pas les problématiques en fait, parce que je suis pas. Il faudrait que quelqu'un qui a euh, qui a des bêtes fasse un podcast. Euh, je sais pas moi, quelqu'un qui a une grange ou une, une ferme ou comment on appelle ça, un range ou je sais pas quoi, euh, fasse un podcast et explique les vraies problématiques qu'il peut y avoir. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui qui m'écoute et qui, qui a vraiment qui est vraiment concerné par ça et qui détient pour qui c'est le métier en fait de s'occuper de bêtes au quotidien donc des bêtes qui vont servir à, à nous alimenter euh, qui veut intervenir dans le podcast il y a pas de problème hein, pour nous expliquer les, les vraies problématiques au cœur du, du métier il euh, y a aucun souci mais moi c'est pas du tout euh, ma ma mon, mon domaine de compétence quoi et la santé humaine donc là la santé humaine c'est toujours intéressant de voir que euh, peut-être qu'à un moment donné, elle va se heurter à la... En fait, on va devoir... Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas été concentré uniquement sur la santé humaine et très peu sur la santé animale et la santé environnementale Et on s'est rendu compte que en se concentrant que sur la santé humaine et en ne se pré préoccupant pas du tout de la santé animale, euh, ben, la santé humaine s'est détériorée parce que si l'animal est en mauvaise santé... Euh, donc la, la, la qualité de l'animal qu'on va consommer est, est de moins bonne qualité parce que conditions d'élevage euh, pourries, etc. Et ben, ça va jouer sur la santé humaine. Donc c'est toujours un problème un peu égoïste. En fait, on s'occupe de l'autre quand nous, on commence à déconner un peu. Mais si on allait super bien, je serais curieux de savoir si on s'inquièterait de la santé animale. C'est ça qui qui est un petit peu des fois faux cul. Et est-ce que c'est pas parce qu'on voit que la santé... Euh, euh, en tout cas, la, 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 le vieillissement en bonne santé les problématiques de santé alors pas que le vieillissement hein, parce que les de plus en plus de très jeunes ont des problèmes de santé aussi liés à au mode de vie est-ce que c'est pas à cause de ça qu'on va s'y intéresser quoi mais bon moi mon, mon axe de développement ce serait beaucoup plus sur la santé environnementale d'essayer de convert de de de, de 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 ouais de converser mais surtout de conserver le maximum de d'espace vert d'endroits protégés euh, je sais qu'aujourd'hui il euh, y a de moins en moins de personnes qui font leur sport en extérieur comme on pouvait le faire sur les parcours de santé euh, par le passé parce que tout simplement il y a de moins en moins de parcours de santé c'est-à-dire que vous avez certainement vu je ne sais pas si vous avez à peu près le même âge que moi mais euh, vous avez peut-être emménagé dans une ville qui était un peu isolée il y a quelques années qui maintenant se touche euh, avec d'autres grandes villes parce que à force de rajouter des lotissements et des lotissements finalement euh, vous vous êtes retrouvé à être dans une ville de taille moyenne alors qu'à la base vous étiez dans un village ou une toute petite ville quoi – et ça, euh, c'est pas que de la faute des maires et des et des promoteurs immobiliers. Ce sont de la de la, faute, la responsabilité repose aussi sur ceux qui vendent les terrains et qui sont parfois des particuliers. Euh, et c'est c'est pour ça, faut pas toujours déduire la responsabilité de de l'un des ind des individus face aux au professionnels ou au, ou à la politique ou autre quoi. Bref, sujet suivant. Juste rapidement, mais. Euh, avant de passer au sujet suivant, que font euh, globalement les gens qui héritent d'un gros terrain Ce qu'ils vont faire, euh, s'ils ont 1000 mètres carrés de terrain, euh, alors gros, quand je dis 1000 mètres carrés de terrain, euh, dans le sud de la France, c'est quelque chose d'énorme. Et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose d'énorme aussi. Il y a des, des régions en France où 1000 mètres euh, carrés, c'est pas énorme, mais ici c'est énorme. Donc qu'est-ce qu'ils font globalement euh, dans la région où j'habite Je vous le dis, hein. Ils vont garder, alors soit ils vont faire une parcelle de 500 pour eux, donc ils vont se garder 500 mètres carrés, puis diviser le, les 500 mètres restants en deux, deux parcelles de, de 250 et les vendre. Donc du coup, ils vont eux se retrouver avec 500 mètres carrés pour faire leur baraque et la financer grâce à la vente des, de l'autre parcelle qu'ils ont divisée en deux. Donc évidemment, comme ça, ils se financent une bonne partie. Mais bon, ils peuvent faire un choix un peu plus raisonnable en se disant, au lieu d'être trop gourmand, eh bien, je me garde une parcelle de forêt, en tout cas d'espace de, de, vert plus importante, mais j'accepte de faire un crédit ou de, de payer un peu plus cher. C'est un choix. En fait, la nature se paye aujourd'hui et c'est un choix que de vouloir avoir de la nature ou non. C'est tout. Il y a, il y a... Après, je sais que n'importe qui, dans son raisonnement, me dira « Oui, mais non, le but, c'est de faire une opération le plus proche de zéro possible, c'est-à-dire de sortir le moins d'argent, d'être tout de suite euh, tranquille sur le logement. » Je suis d'accord. Ce sont des charges euh, écrasantes. L'immobilier ou le, le, le logement, c'est le premier poste de dépense. Hein. Euh, donc, c'est écrasant. On a envie d'en payer le moins possible et d'avoir la meilleure chose possible. Euh, mais euh, d'avoir une un environnement agréable de préserver de la nature il y en a pour qui ça peut être une valeur moi ça l'est pour mon cas Mais après c'est facile à dire parce que je n'ai pas de terrain comme ça, qu'est-ce que ça serait si j'en avais un mais bon, c'est encore une fois on peut accepter peut-être de faire un peu moins c'est-à-dire de pas euh, sur mille mètres carrés de 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 mettre du béton sur l'intégralité des mille quoi. C'est juste ça la réflexion que j'ai. Hein. Après euh, c'est facile à dire encore une fois et et quand il s'agit de on, on se regarde tous un petit peu on pense tous à notre à notre poire et, et moi le premier hein et on oublie un petit peu euh, de penser plus largement en pensant qu'il y en a d'autres qui vont être plus altruistes avec la nature que nous quoi mais bon c'est pas le cas je vous le dis honnêtement quand il s'agit de son propre logement tout le monde a envie de faire au mieux de payer le moins possible et et ça c'est c'est est-ce que c'est une enfin c est, c est, c est, je sais pas ça fait partie des valeurs je pense de chacun euh, mais bon, euh, moi je parle des environnements de la nature mais il y a également la qualité de l'eau et de l'air hein. euh, et ça euh, c'est également préservé par euh, de, de, en tout cas l'air par la nature donc par la végétation et l'eau euh, bah, par la présence de villes de qui rejette quoi dans la flotte de qui euh, met quoi dans, 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 sur ces exploitations euh, euh, agricoles etc comme, comme eau quoi, et comme produit surtout mieux dormir par temps chaud donc ça c'était le sujet suivant donc un peu plus léger et un peu plus euh, euh, pratique on va dire donc mieux dormir dormir. donc euh, mieux dormir par temps chaud premier point fermer ou descendez les volets en journée pour bloquer le soleil et maintenir une température plus fraîche à l'intérieur donc vous allez voir il y a des sujets bateaux et des sujets euh, euh, enfin des, des conseils bateaux et des conseils peut-être un petit peu plus euh, spécifiques Deuxième conseil optez pour une literie en coton fin qui absorbe mieux la sueur que les matières synthétiques. Alors, euh, effectivement, ça c'est vrai, hein, mais euh, souvent c'est aussi les les literies qui coûtent le, enfin le, le linge de lit qui coûte le plus cher, notamment la comment s'appelle la gaze de coton, je crois. Euh, si possible, évitez de partager le lit en couple, placez le matelas près du sol ou vérifiez la température dans un, un sous-sol pour une option plus fraîche. Alors, je ne sais pas s'il si faut en venir à faire euh, chambre à part quand il fait très chaud. Euh, moi, personnellement, je ne suis pas pour, mais bon, peut-être qu'il y en a qui ont déjà déjà fait ça. Euh, placez le matelas près du sol ou vérifiez... Si vous avez la possibilité une grande chambre et que vous pouvez mettre votre matelas directement au sol, visiblement, ça serait mieux parce que la chaleur, elle monte. Mais puis, le carrelage, souvent, il est froid. Pourquoi pas euh, Après, ceux qui ont un sous-sol, alors là, on passe quand même dans une euh, catégorie de personnes. Euh, quand vous avez les moyens d'avoir un sous-sol chez vous, c'est pas mal, quoi. Vous avez, euh, j'ai envie de dire, vous avez réussi, quoi. Euh, parce que l'idéal, c'est quoi C'est d'avoir une belle baraque avec un sous-sol avec la Porsche et la Ferrari, une, un home gym, euh, une manne-cave avec un billard, un baby et un écran de cinéma une petite buanderie avec une chambre d'amis au frais, quoi. Pour ça, ça serait l'idéal. Mais bon, je sais pas si on a tous ça à la maison. Moi, c'est pas mon cas. Donc, si c'est si c'est votre cas, d'ailleurs, vous avez dû remarquer, quand vous descendez, si vous vivez dans une résidence ou autre, quand vous descendez dans le parking en sous-sol, il fait souvent plus frais. Donc, si vous avez cette opportunité-là, alors pas de dormir dans votre parking souterrain, mais de dormir dans votre, dans votre sous-sol, si vous en avez un, c'est une bonne idée. Et moi, j'y pensais la dernière fois, je me suis dit... Parfois, euh, d'avoir un van aménagé, vous savez, les petits vans là, pour euh, se promener à travers la nature, euh, avec juste de quoi dormir dedans, eh ben, si vous en avez un, peut-être que quand il fait très chaud, vous pouvez dormir dans votre garage souterrain votre, euh, où il fait plus frais. Quoi. Si vous n'avez pas la clim chez vous, je sais que beaucoup ont la clim, hein, mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est un peu infernal, quoi. Donc quatrième conseil rafraîchi rafraîchissez les draps en les mettant au réfrigérateur avant de faire le lit et utilisez des bouteilles d'eau réfrigérée pour un effet rafraîchissant. Euh... Alors là, c'est quand même, moi, j'ai pas la place de mettre mes draps dans le congélateur ou dans le frigo, mais euh, écoutez, s'il y en a qui disent que c'est un conseil, pourquoi pas euh, éteignez la lumière inutile et les appareils électriques pour réduire la chaleur ambiante, alors ouais même les trucs en veille et tout ça, euh, vous verrez que ça dégage légèrement de la chaleur et ça peut vite faire monter la température surtout si elle est encouragée par la température extérieure hein. Adopter des repas légers le soir pour limiter la production de chaleur par le corps, ouais, ouais, ça c'est sûr, et surtout si vous avez tendance à manger beaucoup de glucides le soir, ça fait pas mal monter la température, alors je sais que vous avez l'impression de mieux dormir, de mieux vous endormir quand vous mangez beaucoup de glucides, notamment à IG élevé avant de vous coucher, c'est un leurre, hein. ça c'est oui effectivement vous trouvez le sommeil rapidement, mais par contre votre sommeil n'est pas de bonne qualité derrière. Et en plus, ça donne chaud. Euh, septième conseil, éviter l'excès d'alcool qui peut accentuer la sensation de chaleur. Huitième conseil, prenez une douche tiède avant le coucher pour favoriser la transpiration. OK. Humidifier les rideaux de la chambre ou placer un récipient d'eau dans la pièce pour améliorer l'humidité de l'air. Oui, bah, c'est vrai que euh, l'eau, le, en s'évaporant, produit un petit peu de fraîcheur. Donc ça, ça aide bien. Euh, surtout si vous avez des rideaux euh, autour des fenêtres et que c'est un point de chaleur pour vous, les fenêtres. Ça peut ça peut aider. Euh... euh ça, c'est une chose que j'avais remarqué en mettant du linge à sécher sur les tandoirs dans la chambre. Euh, je m'étais rendu compte que la chambre était plus fraîche ensuite. Euh, et dixième conseil utiliser un ventilateur près d'une fenêtre ouverte pour créer un flux d'air rafraîchissant. Donc, en fait, il faut que l'air aspiré par le ventilateur. Donc, vous savez que l'air arrive de derrière, passe dans les pales et est poussé. Euh, il faut qu'il soit qu'il arrive de l'extérieur. Comme ça, au moins, il est euh, il est un peu plus frais. Euh, donc, les végétariens sont plus réfléchis que qui Que les autres. Donc, les autres, c'est qui Les omnivores, les carnivores, les, les malotrus. Euh, donc, selon une enquête de l'IFOP en 2020, donc ça commence à dater, mais bon, 2,2% des Français se disent végétariens. Une étude de l'Université de Grenoble suggère que ces personnes ont tendance à avoir un style cognitif plus analytique ou réfléchi. Donc l'étude impliquant plus de 7000 participants utilise des tests de réflexion pour il illustrer cette tendance et les résultats indiquent que les végétariens ont marqué, euh, oui, ont marqué plus haut sur ces tests, euh, indiquant un mode de pensée plus euh, délibéré. Cette approche consciente et analytique peut être nécessaire pour s'écarter du régime alimentaire dominant de consommation de viande et les chercheurs expliquent également que les végétariens ont souvent des motivations environnementales pour leur choix alimentaire nécessitant une analyse complexe, typique d'un mode de, de pensée analytique. Cependant, les différences étaient statistiquement modestes suggérant que d'autres facteurs comme l'éthique animale euh, qui est davantage liée à l'empathie et donc à une réduction euh, euh, à une réaction pardon plus intuitive et émotionnelle pourrait également influencer le choix d'un régime végétarien donc en fait cette enquête euh, elle fait beaucoup de raccourcis hein. il... il, il ils vont plus rapidement euh, tirer des conclusions sur des choses où moi, je n'irai je, pas aussi rapidement. Et c'est pas parce que c'est des végétariens ou quoi. Je respecte les végétariens, les végétaliens, les les cétogéniens, les paléoïens, les carnivoriens, tout le monde. Il n'y a pas de problème pour ça. Euh, juste la chose, c'est qu'on a tendance à faire des raccourcis très rapides. C'est-à-dire que, parce qu'ils sont végétariens, ils sont plus analytiques et réfléchis. Il faut toujours voir que, très souvent, les individus n'adopte pas un mode de vie isolé, une une habitude de vie isolée, c'est-à-dire que euh, le végétarien est-ce qu'il n'est pas plus concerné aussi par la nature, aussi par le la réduction du stress, aussi par euh, euh, peut-être manger euh, de manière un peu plus saine, etc. Globalement donc potentiellement essayer d'obtenir, parce que le végétarien mange quand même du, du des produits laitiers et, du, et des, euh, zut, des, des œufs et, euh, et, et donc il peut se retrouver quand même à, à avoir des choix un petit peu plus raisonnés par rapport à l'alimentation, à essayer de faire un peu moins d'inflammation, etc. Et globalement, quand on a une démarche végétarienne, on essaye aussi d'avoir d'autres marqueurs, euh, de santé, on va dire, lié à d'autres domaines, type l'activité physique et tout ça, quoi. Alors que celui qui n'est pas végétarien, il peut être aussi en très bonne santé parce qu'il va faire du sport et tout, il choisit une diète type méditerranéenne ou paléo ou céto adaptée ou peu importe, euh, et faire du sport également à côté. Mais il y a, y a c'est surtout que si on prend la personne moyenne qui fait pas attention, celle qui fait pas attention à sa bouffe du tout. Il n'est même pas, il sait même pas ce qu'il fait. En fait, il mange ce qu'il aime. Souvent, ce sont ceux aussi qui auront plus de facilité à, à picoler, à fumer, à avoir un comportement sédentaire, etc. Donc, potentiellement, au niveau cognitif, ça ne sera pas l'idéal non plus. Donc, il y a des raccourcis qui sont faits. Il euh, faut faire toujours attention à, à ce genre de choses parce que c'est malheureusement... Euh, pas aussi simple que de dire euh, euh, d'être végétarien c'est bien et d'être omnivore c'est nul parce qu'il peut y avoir des omnivores en meilleure santé que des végétariens d'ailleurs il y avait une étude qui était sortie euh, je ne sais pas si je vous l'avais partagé ou pas, je me souviens plus. Et ils avaient euh, étudié, euh, le, ils avaient regardé si la santé digestive des végétariens aux états unis était bonne et était... ils avaient découvert que non parce qu'ils mangeaient pas assez de fibres. Alors qu'on pourrait se dire mais les végétariens ils mangent pas mal de fibres parce que végé, euh, végétal, donc végétal, légumes, légumineuses et tout, donc ça devrait aller. Mais ben, pas du tout. Et quelle est la réponse à ça en fait C'est que végétariens peut être végétarien une personne qui consomme des produits où il y a la petite euh, feuille verte, vous savez, sur l'emballage, donc il peut se gaver de produits ultra-transformés, estampillés euh, végétariens, et euh, donc du coup ne pas s'abreuver suffisamment en fibres, hein. donc avoir un taux euh, modeste en fibres, et donc du coup pas obtenir les apports nécessaires. Donc végétarien ne veut pas dire bonne santé pour autant. Et n'oubliez pas que l'industrie agroalimentaire se régale de chaque mode donc le végétarisme, le végétalisme le paléolithisme le, tous ces trucs là, toutes ces modes alimentaires euh, les industriels trouveront toujours un produit à vous vendre pour ça euh, le sans gluten etc on, on a vu fleurir les, les, les dix dernières années des produits sans gluten partout même ceux qui sont naturellement sans gluten maintenant on vous dit ah, vous avez vu le nôtre est sans gluten alors que il euh, n'y a jamais eu de gluten dans, dans ce genre de produit mais eux le, ils se le mettent en avant parce que ça devient des arguments marketing et, et donc voilà donc, vous pouvez être en mauvaise santé végétarien et vous pouvez être en très bonne santé et en état omnivore. Donc, y a la, la règle, c'est d'avoir le, le bon mode de vie, en fait, un mode de vie global euh, cohérent, quoi. Voilà. Par rapport à qui vous êtes et où vous vivez et ce que vous faites de votre, de votre vie et de vos journées, quoi. Euh, alors, les outils pour faire de la musculation partant chaud. Euh, je sais que vous vous entraînez un peu moins quand il fait chaud comme ça en plein été et tout euh, ou alors moins longtemps ou alors vous sautez plus facilement une séance c'est vrai que la chaleur ça a tendance quand même à ramollir un petit peu la motivation euh, ouais. et quand il fait très très chaud on a envie de tout sauf d'aller euh, s'exposer se, en pleine chaleur euh, pour faire l'entraînement donc évidemment, il y a plein de conseils que vous connaissez déjà, de boire suffisamment, d'essayer de, de vous entraîner à des heures, surtout si vous entraînez en extérieur, de, de préférer les heures où, où le soleil est moins violent. Euh, mais bon, sorti de ça, on se rend bien compte quand même qu'il y a des problématiques euh, pour retrouver une bonne énergie, une bonne motivation. Donc c'est ce dont j'ai parlé euh, et je vous donne pas mal de, de, de nouveautés sur le sujet. J'essaie d'aller au-delà des conseils bateaux que vous pouvez retrouver partout sur sur internet en deux clics. Euh, donc euh, pour s'entraîner efficacement, sous même sous un soleil de plomb, euh, de, de, de bien s'épuiser contre de bien s'épuiser, de bien s'armer pardon contre l'épuisement thermique. Euh, de protéger sa santé mentale de maîtriser euh, le port de certaines euh, de certains vêtements etc euh, et enfin bon bref on va parler de déshydratation on va parler de tout un tas de choses euh, et une nouveauté d'ailleurs un nouveau biofeedback euh, pour optimiser la gestion corporelle de l'alimentation pour l'hydratation, donc il y a également un, un, un mode alimentaire, donc apprenez à manger pour combattre la chaleur, euh, et, et bon tout ça est sourcé avec pas mal d'études, vous avez le cours en vidéo, le PDF, les références scientifiques, vous avez tout, euh, donc allez voir si vous avez des problématiques pour vous entraîner cet été ou, ou même quand on part en chaud. Euh, ça vous aidera pas mal à, à équilibrer votre diète par rapport à ça, mais pas que. Il y a pas mal d'autres conseils. Ça vous permettra d'avoir d'autres, d'autres, euh, d'autres outils dans votre boîte pour gérer la chaleur et continuer à vous entraîner intensément. Voilà. Donc ceci étant dit, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast, pour aller voir toutes les références de cet épisode, tout ce que j'ai, tout ce dont j'ai parlé, tous les articles et tout. Allez voir les notes de cette émission que vous retrouverez en description et on se retrouve bah, de l'autre côté sur mon site si vous basculez tout de suite. Allez, bye bye.